0: Selamat datang di podcast Kotak Masuk Podcast pengaman wawasan dengan canda
1: Isu perubahan iklim menjadi salah satu isu yang kian pemanas Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan ancaman yang tak kalah berbahaya dari COVID-19 Pergantian
0: tahun perekonomian dunia pada 2023 Dibayangi oleh ketidakpastian dan masa gelap Beberapa negara bahkan diprediksi akan mengalami resesi ekonomi dan kebangkrutan Sementara sejumlah lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi tanah air akan mengalami penurunan.
1: Pemirsa generasi
0: milenial diprediksi bakal sulit memiliki rumah di masa depan lantaran harga rumah yang terus tinggi setiap tahun. Selain itu kekurangan pasukan perumahan di Indonesia yang mencapai 400.000 ribu unit setiap tahun juga menjadi kendala.
1: Waduh, berita-berita di tahun ini kok berat banget ya. Isu mengenai perubahan iklim benar-benar nyata. Bentar-bentar hujan deras tiba-tiba panas Suhu kadang dingin kadang panas banget Emang gak jelas nih suhu juga nih Kondisi badan gara-gara begini Suka berubah-berubah Bisa sakit nih kalau kayak gini terus Gak cuman suhu di bumi Yang berubah-ubah kayak begini Suku perekonomian di 2023 Juga berubah sangat ekstrim Di awal tahun banyak banget nih Perusahaan yang PHK karyawannya jadi investor atau yang mau nyari investasi-investasi juga berhati-hati banget aneh gimana ya gue lagi disuruh lagi nyari bisnis baru untuk kembangin perusahaan yang saat ini gue pegang makin mumet makin mumet di kepala gue gimana ya caranya masa gue lupa gue kan punya temen si level 3 siapa tahu dia punya saran nih ya buat permasalahan gue coba ah gue telpon Halo Bro Nico, lagi sibuk gak?
0: Halo bang Moses, nggak sih bang aman, kenapa Bro?
1: Iya nih, sorry Nick, gue lagi pengen bahas tentang prospek bisnis properti dan pertanian. Lagi ada investor yang mau chip in. Kira-kira lu ada waktu gak ketemu? Gue mau konsultasi mengenai pembiayaan. Pusing pala gue. Sekalian kita ngobrol-ngobrol, udah lama gak ketemu lu nih. Siap bang
0: Moses, kita ketemu di kafe rooftop di daerah Fatmawati aja, kayak biasanya.
1: Siap Nick, sampai ketemu ya. Halo, selamat sehat untuk kita semua. Selamat datang di bicara makroprudensial. Stabilitas sistem keuangan, dukung ekonomi menuju Indonesia maju. Tugas kami adalah untuk berbagi kepada teman-teman terkait dengan kebijakan makroprudensial supaya teman-teman selalu terupdate dengan kondisi sistem keuangan Indonesia terkini dan bisa semakin membantu berkontribusi untuk tercapainya stabilitas sistem keuangan. Permisi kak, ada yang bisa dibantu? Enggak mas, ini lagi nyari teman saya
0: Bang, Bang Moses,
1: sini bang Nah, itu dia orangnya
0: hey, Gimana kabarnya Bang Moses? Baik nih? lu gimana? Alhamdulillah baik, lu pesan-pesan minum dulu lah Aman, selu aja Sambil lu pesan minum, kalau gua perhatikan ya bang, belakangan ini... cuaca Jakarta kayaknya parah ya, Bang ya. Coba lu lihat deh, ke arah Jakarta Pusat. Di situ terlihat banyak gedung-gedung pencakar langit, tapi di sekelilingnya ada lapisan udara yang
1: warnanya coklat tuh. Gua kira kabut dari gunung nih. Ternyata polusi di Jakarta ini sekarang udah parah ya. Banyak kendaraan pribadi di jalanan, tapi penghijauannya kurang. Terus zonasi di daerah Jakarta dan sekitar masih banyak pabrik. Pabrik-pabrik emisinya parah.
0: Iya, Bang. Ini Gue melihat seminggu terakhir, kualitas udara Jakarta itu kurang sehat Dari indeks kualitas udara, rata-rata itu di angka 140 Dan itu warnanya orange Malah kadang warnanya merah Jadi Jakarta ini sebenarnya udaranya udah kurang sehat untuk beberapa kelompok yang sensitif Dan menurut artikel yang gue baca dari eqr.com Polusi udara diperkirakan telah menyebabkan 3.200 kematian di Jakarta selama setahun Dan membawa kerugian sekitar 12,6 triliun Nah, polusi udara ini sebagian besar muncul dari bahan bakar fosil. Dari kerugian yang muncul ini juga datang dari penurunan produktivitas karena banyak karyawan dan penduduk yang sakit. Lalu, ada dua risiko yang muncul akibat perubahan iklim terhadap ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Yang pertama adalah risiko fisik. Contohnya adalah kerusakan infrastruktur dan penurunan nilai aset. Misalnya, adanya pemanasan global ini membuat permukaan air laut semakin meningkat. Akibatnya rumah-rumah yang berada di pesisir pantai akan mengalami penurunan nilai jika terendam Nah jika rumah tersebut masih dalam masa pembayaran KPR ada kemungkinan gagal bayar Contoh lainnya adalah gagal panen dan kerusakan produk pertanian dan perkebunan. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan harga dari bahan-bahan pangan Risiko kedua adalah risiko transisi Risiko ini muncul ketika kita tidak siap mengikuti standar ekonomi rendah karbon Misalnya saat perusahaan-perusahaan global mensyaratkan produk-produk yang mereka impor ini bersertifikasi hijau, jika perusahaan di Indonesia belum komply, maka produk-produk ekspor kita menjadi kurang diminati. Sehingga ada resiko jika perusahaan-perusahaan di Indonesia ini masih meminjam kepada bank, mereka bisa gagal bayar ke
1: bank. Nyeri juga ya Nik. Yah, semoga pemerintah bisa membantu menanggulangi mengenai polusi udara ini ya. Kita juga punya peran sih untuk memperbaikinya. Gua khawatir sama kesehatan keluarga, istri dan anak-anak gua. Bener
0: Bang. Ya, moga-moga cepat ada solusi ya untuk solusi udara ini. PTW
1: lu mau ngajak diskusi tentang apa nih? Jadi, Gi, nih gua lagi ada tawaran beberapa prospek bisnis. Ada investasi di properti, transportasi, sama pertanian. Gua melihat bisnis-bisnis ini prospeknya sangat bagus. Misalnya, sektor pertanian. Dia menyumbang 11% dari total produk domestik Bruto Indonesia. Dan masyarakat Indonesia, ini kan banyak banget bro. Ada sekitar 270 juta penduduk. Dan kita ada bonus demografi. Sehingga konsumsi terhadap makanan yang berkualitas pun akan meningkat. Jadi gue merasa prospeknya sangat baik. Kemudian sektor transportasi. Rasio mobil terhadap total penduduk kita itu masih 99 mobil per seribu orang. Kalau dibandingkan dengan Thailand, mereka rasionya 275 mobil per seribu orang. Malaysia rasionya 400 mobil per seribu orang. Indonesia rasionya bahkan gak ada setengah. Jadi gue melihat ada prospek yang sangat cerah. Tapi memang gue ada concern. Kalau masuk ke sektor ini, gue jadi menambah polusi udara. Yang terakhir itu sektor properti. Sektor properti menjadi andalan pemerintah untuk mendukung target tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia senilai 5%. Karena selain dari Sisi bisnis properti, bisnis perbankan juga bertumbuh. Jadi efeknya double. Lebih dahsyatnya, sektor ini saat pandemi Covid-19, percaya nggak percaya nih, salah satu dari 10 sektor yang tidak pernah tumbuh negatif. Wah,
0: bagus nih Bang prospeknya.
1: Sikatlah. Lu butuh apa dari gua? Gua butuh opini nih nih investor gua butuh pendanaan tambahan dari bank. Sebenarnya mahal nggak sih minta dana dari bank?
0: Wah, kebetulan nih Bang Moses. Kalau gue lihat dari sektor-sektor yang mau lo invest, ini bisa dapat kemudahan pendanaan dari perbankan. Karena Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial itu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Bisnis yang tadi lu sebut seperti sektor pertanian, sektor properti, dan sektor transportasi itu bisa disebut sebagai sektor ekonomi hijau jika memenuhi standar sesuai ISO 14004-1 dimana bank akan mengukur dulu emisi dari aktivitas atau proyek yang dibiayainya Bank Indonesia ini memiliki peran yang sangat kritis karena industri perbankan merupakan industri yang paling besar pengaruhnya terhadap produksi emisi ya alasannya ya karena semua bisnis yang menghasilkan emisi itu kebanyakan meminjam uang dari bank untuk produksi dan ekspansi. Nah, Bank Indonesia itu memberikan insentif makroprudensial dalam bentuk rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM untuk bank yang menyalurkan pendanaan kepada 46 sektor prioritas, inklusif dan sektor hijau. Insentif yang diberikan itu berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM atau giro wajib minimum bagi bank-bank yang memenuhi persyaratan pendanaan ke sektor-sektor yang sudah ditentukan. Bahkan per 1 April 2023 Bank Indonesia melalui peraturan anggota Dewan Gubernur menaikkan total insentif. yang dapat diterima bank terhadap 46 sektor prioritas tersebut. Jadi pasti bank akan semaksimal mungkin memberikan kemudahan pendanaan bagi bisnis-bisnis di sektor hijau. Lalu sejak 1 Maret 2021, Bank Indonesia sudah memberikan pelonggaran kebijakan loan to value atau porsi hutang terhadap nilai aset hingga 100%. untuk kredit atau pembiayaan atas properti dan kendaraan yang berwawasan lingkungan Artinya nih Bang, kalau Bang Moses mau mengembangkan bisnis properti atau kendaraan bermotor yang mendukung pelestarian lingkungan ini bisa dapat keringanan DP sampai 0%
1: Wah, jadi bisa dapat keringanan dari perbankan ya Nick kalau gitu Tapi sebenarnya, kenapa sih Bank Indonesia sebegitu pedulinya dengan ekonomi hijau nih? Ada dua alasan Bang Moses
0: Jadi yang pertama, berdasarkan data Bapak Kerugian Indonesia akibat perubahan iklim itu diestimasi dapat mencapai lebih dari 100 triliun per tahun. Dan ini bisa terus meningkat sampai dengan 40 persen PDB pada tahun 2048. Alasan yang kedua itu transisi menuju ekonomi rendah karbon memberikan peluang bagi Indonesia untuk tiga hal. Yang pertama memperkuat pertumbuhan ekonomi hingga 6,1 sampai 6,5 persen per tahun. Yang kedua adalah menambah lapangan pekerjaan. Sampai 1,8 juta pekerjaan pada tahun 2030 Dan yang ketiga itu menambah tutupan hutan sebesar 4,1 juta hektar pada tahun 2060 Jadi rasanya pemerintah dan Bank Indonesia ini sangat serius nih Bang Moses
1: Jadi kalau gue minta pendanaan dari bank dan memenuhi standar ekonomi hijau Gue bisa dapat kemudahan sekaligus juga berperan terhadap pelasteran lingkungan ya Nik?
0: Betul banget Bang Moses Nah satu lagi Bank Indonesia juga mendorong transparansi suku bunga dasar kredit. Nantinya akan ada satu pedoman yang bisa dipakai oleh bank-moses dan juga konsumen-konsumen perbankan lainnya untuk membandingkan nih suku bunga dari semua bank. Jadi bisa kelihatan mana suku bunga yang paling kompetitif.
1: Wah seneng gua nih kalau bisa ada pedoman seperti itu. Gua bisa info ke investor gua. Kalau mau dapat pendanaan bisa lebih mudah karena kebijakan makroprudensial dari Bank Indonesia yang akomodatif. Thank you Nick buat sharing-sharingnya. Sama-sama Bang Moses.
0: BTW kita belum pesan makan nih, Bang. Jadi pesan makan emang. Ya jadi ya, jadi jadi.
1: Jadi Bang, jadi Bang, <laughs> jadi Bang. Tarik ya Bang ya. eh.
0: 6 bulan kemudian. Huh. Ha.
1: Ha. Huh. Ha. Huh, 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 huh. Kayaknya Kawan awa ini, coba ah, gua siapa? Hai Niko, apa kabar lo? Eh,
0: Bang Moses, lagi lari juga bang? Udah berapa kilometer? Gua udah 10 kilometer nih.
1: Wah, gua baru mau mulai nih Nik. Niatnya sih mau 10 kilometer juga. Eh Nik, ngobrol bentar yuk? Gua mau update nih atas saran lo ke gua enam bulan lalu di Fatmawati.
0: Boleh boleh bang, kita ngobrol di kafe depan aja yuk.
1: Akhirnya kita investasi di sektor transportasi Bener yang lo bilang DP 0% terkait pembiayaan kendaraan yang ramah lingkungan Kebetulan kita berinvestasi di penyewaan kendaraan listrik Untuk mobilisasi pekerja area Jabodetabek
0: Wah Kongres Bang Moses Kayak gimana tuh Bang bisnis modelnya? Kita membuat shuttle
1: car yang bertenaga listrik Yang efektif dari segi biaya dan waktu Dari segi biaya Beban fix asetnya bisa lebih efektif karena DP 0% Sehingga biaya shuttle lebih murah Dan secara ekspansi armada Kita bisa menambah beberapa unit di area pemukiman Jabodetabek Yang kedua dari segi waktu Kita bisa memberikan ketepatan waktu sampai di kantor Karena nggak perlu antri isi bensin lagi Serta gak kena aturan ganjil genap Lumayan kan Nik sampai kantor gak usah ribet dan mahal
0: Wah wow, berarti impactnya besar juga ya bang dari sisi transportasi Gak cuman
1: investasi di sisi transportasi nih Gue juga mulai nih di sisi properti
0: Wah kayak gimana tuh bang kalau dari properti
1: Gua nyicil KPR Bener yang lo bilang Gua bisa membandingkan bunga kredit dari masing-masing bank Jadi gue bisa ngukur mau ambil rumah dengan budget yang sesuai dengan keadaan gue Maklumlah baru jadi bapak-bapak manis Tapi bukan sugar daddy ya ...manisnya itu mapan dan necis. Biasalah, dua. Ah,
0: bisa aja lu, Bang Moses. Nah, lu
1: ada saran apa lagi nih... ...buat bisnis atau properti gua?
0: Rasanya udah oke okay banget nih bang progresnya. Nah, Bang Moses sudah merasakan... ...manfaat dari kebijakan makroprudensial... ...akomodatif dari Bank Indonesia. Kita perlu sharing lebih banyak nih bang... ...kepada teman-teman kita yang lagi berbisnis... ...tentang kebijakan-kebijakan ini. Nah, teman-teman kita... ...bisa akses halaman website Bank Indonesia... ...di bi.go.id... kemudian membuka menu fungsi utama dan memilih stabilitas sistem keuangan. Di situ terdapat penjelasan lengkap mengenai kebijakan makroprudensial dari Bank Indonesia dan termasuk detail peraturan-peraturannya. Selain itu teman-teman kita juga bisa membuka Youtube channel Bicara Makroprudensial untuk mendapatkan pengetahuan kebijakan dalam bentuk video. Dan teman-teman juga bisa follow Instagramnya di Instagram Bicara Makroprudensial untuk mendapatkan informasi terbaru dari mereka.
1: Wah! Iya ya Nick, nanti gue akan share deh ke teman-teman gue Biar kebijakan ini bisa dirasakan gak cuma di generasi kita Tapi anak-anak kita dan cucu-cucu kita Mantap Bang Moses Ayo Nick, kita berjuang bareng untuk ekonomi yang lebih hijau dan bumi yang lebih baik